0: BriefMe, édition du 24 novembre 2021.
1: Dans BriefMe aujourd'hui, un accord gouvernemental trouvé en Allemagne, l'évolution des missions du budget de l'État au cours du quinquennat et un compte de Noël québécois.
0: On rembobine.
1: Pouvoir d'achat. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui que le plafond du chèque cadeau, distribué par certaines entreprises à leurs salariés en fin d'année, allait être augmenté de 79 euros pour atteindre 250 euros. « C'est une mesure pour le pouvoir d'achat des Français qui devraient bénéficier à près de 8 millions de salariés », a déclaré Bruno Le Maire. L'an dernier, le montant de ce chèque avait été doublé, passant de 171 à 342 euros.
0: Justice Stéphane Richard PDG d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l'Économie, a été condamné aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage dont a bénéficié l'homme d'affaires Bernard Tapie en 2008. Stéphane Richard avait été relaxé en première instance, en juillet 2019.
1: Justice le tribunal correctionnel de Versailles a condamné aujourd'hui le footballeur Karim Benzema à un an de prison avec sursis pour complicité de tentative de chantage dans une affaire de vidéo intime du footballeur Mathieu Valbuena en 2015. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graé, a déclaré aujourd'hui que Karim Benzema restait sélectionnable en équipe de France.
0: Société L'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé aujourd'hui qu'il quittait définitivement la vie publique, à la veille de la diffusion sur France 2 d'une enquête de l'émission Envoyée spéciale dans laquelle plusieurs femmes l'accusent d'agressions sexuelles et de viol. Il a déclaré que ces accusations étaient mensongères. Nicolas Hulot est le président d'honneur de la fondation éponyme qu'il a créée en 1990.
1: Politique Le président du Conseil régional de provence côte d'Azur, Renaud Muselier, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le parti Les Républicains. « Je ne m'y retrouve pas », a-t-il expliqué. Il avait critiqué la veille Eric Ciotti, selon lui un faux né de l'extrême droite, tout en apportant son soutien à Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle. Xavier Bertrand a refusé publiquement ce soutien tout en défendant Eric Ciotti.
0: Espace La NASA L'agence spatiale américaine et l'entreprise américaine SpaceX ont lancé ce matin la sonde spatiale d'art qui doit heurter à l'automne prochain l'astéroïde Dimorpho dans le but de lui faire dévier sa trajectoire. La NASA cherche à tester sa capacité à empêcher un astéroïde de frapper la Terre, même si ce n'est pas le cas de celui-ci. L'agence a expliqué qu'elle n'avait pas encore trouvé de comètes ou d'astéroïdes susceptibles de venir heurter la Terre.
1: Tout s'explique
0: un accord de gouvernement présenté en Allemagne.
1: Comment vont se répartir les postes au sein de la coalition allemande
0: En Allemagne, le Parti social-démocrate SPD, le Parti libéral FDP et les Verts ont présenté cet après-midi leur accord de gouvernement. Ces formations ont obtenu au total 416 sièges sur 736 au Bundestag, l'Assemblée parlementaire allemande, lors des élections du 26 septembre. L'accord présenté aujourd'hui prévoit que le poste de chancelier revienne au représentant du SPD, Olaf Scholz. Arrivé en tête lors des élections de septembre, les sociodémocrates ont également obtenu six ministères, dont ceux de l'Intérieur, de la Défense, du Travail et de la Santé. Cinq ministères, dont celui de l'Économie et du Climat et celui des Affaires étrangères, reviennent au vert, tandis que le FDP en occupera quatre, dont celui des Finances. Les trois parties ont prévu de faire valider cet accord par leurs adhérents dans les prochains jours avant que le Bundestag vote pour désigner le chancelier début décembre.
1: Quel est le programme de la coalition
0: L'accord de gouvernement présenté aujourd'hui confirme la promesse de campagne du SPD et des Verts de relever de 9,60 euros à 12 euros le salaire minimum horaire. Il prévoit d'importants investissements en faveur de la protection du climat, de la numérisation, de l'éducation, de la recherche et des infrastructures, tout en promettant de revenir en 2023 aux règles inscrites dans la Constitution allemande limitant l'endettement de l'État. Les partis coalisés proposent d'avancer la sortie du charbon de 2038 à 2030 idéalement. « Cet avancement nécessitera un développement massif des énergies renouvelables et la construction de centrales à gaz modernes pour pouvoir faire face à la demande croissante en électricité et en énergie à des prix compétitifs ces prochaines années », affirme le texte de l'accord. La coalition veut également légaliser le cannabis à usage récréatif pour les adultes en permettant sa vente dans des magasins agréés.
1: Qui est Olaf Scholz Né en
0: 1958 à Osnabrück, dans le nord-ouest de l'Allemagne, Olaf Scholz est depuis 2018 ministre des Finances et vice-chancelier d'Allemagne. Avocat spécialiste du droit du travail, il a rapidement délaissé cette activité pour se consacrer à sa carrière politique. Engagé auprès de l'Organisation de jeunesse du SPD dès l'âge de 17 ans, il a été le vice-président fédéral de cette organisation de 1982 à 1988. En 1998, à 40 ans, il a été élu pour la première fois au Bundestag, sous l'étiquette du Parti social-démocrate. Il a dû son ascension au sein du SPD à l'arrivée à la chancellerie la même année de Gerhard Schröder, dont il a défendu la politique de libéralisation du marché du travail. Après une première expérience gouvernementale, comme ministre du Travail, de 2007 à 2009, il a été maire de Hambourg de 2011 à 2018. Au ministère des Finances, il a défendu sa volonté de voir l'Allemagne conserver des finances publiques solides.
1: Ça se chiffre.
0: Les missions du budget de l'État.
1: Dans un rapport remis jeudi, le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson, LR, constate que la quasi-totalité des missions du budget de l'État ont des montants en augmentation dans le projet de loi de finances pour 2022. Aucune mesure d'économie de grande ampleur n'est proposée, déplore-t-il. Les dépenses pilotables de l'État, c'est-à-dire celles sur lesquelles l'État dispose d'une marge de manœuvre, auront augmenté de 7,3% au cours du quinquennat, selon le rapport. Celui-ci présente un comparatif des montants affectés aux différentes missions du budget entre 2017 et 2022, renseignant sur les priorités du gouvernement lors du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le poste qui a proportionnellement le plus augmenté est la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, qui finance les politiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités. La défense est le deuxième poste ayant le plus augmenté. Le montant de cette mission dépasse désormais celui concernant le remboursement de la dette, qui s'est réduit grâce à la baisse des taux d'intérêt.
0: Ça alors
1: Le gouvernement ordonne le déréférencement de WISH.
0: La DGCCRF, un service du ministère de l'économie chargé de la répression des fraudes, a ordonné aujourd'hui aux moteurs de recherche sur Internet de déréférencer le site américain de vente en ligne WISH. « Cette mesure vise à protéger les consommateurs et à mettre fin au manquement de WISH quant aux obligations de sécurité des produits qu'ils vend », explique le ministère de l'Économie. Une enquête ouverte l'an dernier par la DGCCRF sur 140 produits vendus sur la plateforme a permis de constater que 90% des appareils électriques analysés étaient dangereux. Les internautes pourront toujours accéder à Wish en tapant son adresse URL dans leur navigateur, mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré ce matin sur France Info que si le site ne se mettait pas en conformité dans les prochaines semaines, le gouvernement irait jusqu'à son interdiction sur le territoire français.
1: Ça vaut un clic.
0: Briser la glace.
1: Chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, la chaîne de supermarché canadienne IGA met en ligne un petit film d'animation. Le dernier épisode raconte l'histoire d'une jeune fille passant de tristes séjours chez son grand-père, un ancien hockeyeur veuf, lors des vacances de Noël jusqu'à ce qu'elle découvre le moyen de lui redonner de la joie. Les expressions québécoises ajoutent du piquant à ce touchant récit.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous demander si tout est ok.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Audevillier Moriamé.